0: Vuelve mi cine bélico a Parabellum. Vuelve Imanol y no me ha perdonado todavía no hablar del soldado Ryan. Así que, primer programa de cine de la segunda temporada, abrimos con este matrimonio Spielberg-Hanks, aunque esta vez productor y, y actor, que también le va al cine, bueno, o al bolsillo de los productores mejor. ¿Qué tal Imanol? ¿Preparado para desembarcar y buscar un Paraga perdido por ahí?
1: Preparado, preparado. Mucho más preparado que cuando fui a la sala del cine a verla por primera vez
0: te llevaste un sorpresón ¿no? yo la verdad que también me gustó mucho la, la escena del desembarco bueno, todo el mundo creo que le ha gustado
1: yo creo que no, no se puede poner ni en medio pero, o sea, la gente que ejem, 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 ahí lo dejaremos, critica en algunos aspectos la película, lo hace a partir del minuto 25, bueno quitando los 23 sí. 25 minutos del desembarco porque claro no, no arranca bien bien con el desembarco está ese... Eh, epílogo, bueno, prólogo, prólogo, ¿no? Prólogo al principio, epílogo después, con ese flashback. Pero bueno, una vez arranca ese plano de, de la arena de, de Omaha Beach, ahí es simplemente espectacular. Pero bueno,
0: sí, 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 no, absoluto. Tiene algunos fallitos que le hemos sacado todo el mundo. ahí las mías están al revés. Este parche no está aquí, pero bueno, esos son totalmente detalles. Y bueno, la historia es a partir de un guión y después del guión viene la. Viene la historia, ¿verdad? Entonces, mmm, tal como dijo Tom Hanks, en las películas históricas y basadas en hechos reales, eh, solo puede dar de real un 10%. Y bromeó diciendo que hoy en día estaban luchando porque fuese un 12%. Bueno, pues la verdad que el guión manda y todo, todo lo demás pues viene, viene detrás. La verdad, película muy lograda. Para mí mmm, me fallan algunas cosas, pero, pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? ¿no? No, no iba al gusto de todos. Pero sí que desembarcan, hay muchos muertos, mucha sangre, mucho gore. Y, y bueno, vamos con la película. ¿Cómo se les ocurre? ¿A través de, de una novela, de una historia? Bueno, eh, aquí en, en primer lugar, eh,
1: Spielberg, eh, igual que pasó con la lista de Schindler, que era una película que estaba ahí rumiando en su cabeza durante tiempo hasta que al final no encontró quien la dirigiera y él mismo se puso manos a la obra. Aquí Spielberg siempre se, él se ha declarado fan de, de toda la temática Segunda Guerra Mundial y, y nazis. Eh, creo que fue su abuelo, puede ser, o su padre, su abuelo, creo. Creo que fue su abuelo quien, quien estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y también tenemos el hecho de que Spielberg, cuando era un jovencillo que todavía no hacía, hacía sus cortometrajes caseros... Eh, muchos solían tener la temática soldadesca de, de, de Segunda Guerra Mundial. De hecho, aunque esta es su primera película bélica como tal, no hay que obviar que mm, hizo la comedia en 1941, que Harrison Ford en dos de las tres de, de la trilogía original de Indiana Jones será de tortas con los nazis. También... El Imperio del Sol, es decir, Spielberg siempre había tenido una fijación, la lista de Schindler mismo, había tenido una fijación con, con ese periodo histórico de, de la humanidad. Y aquí él mismo quiso llevar a cabo, yo creo que cuando vio preparado que, que los medios eran los adecuados para una historia, pues se puso manos a la, a la obra. Encargan el guión, esto me parece que es un guión y no una novela, cogen algunas ideas que después explicarás tú de, de dónde sale toda esta historia, ¿no? Y se prepara un poco, pues, algo que completar a la, yo creo que la idea grande de Spielberg, porque si tú ves la película, el de qué va la película no necesita eh, el desembarco. O sea, la trama de la película arranca a la media hora de película.
0: Sí, es, es, un, es un aperitivo, ¿no? Es un Pero como... esa
1: media sí. hora inicial es realmente la que consigue atrapar al espectador y la que, eleva el nivel de película mítica es decir, si sí, todo lo demás técnicamente está muy logrado hay eh, sangre a borbotones, hay realismo ahí se regodea un poco pero siempre intentando no pasarse de la raya no estamos hablando de Tarantino y lo que sí que hace muy bien es tener la, la idea, yo creo que la fijación porque es más fijación de que él quería hacer rodar el desembarco de Normandía eh, fue la escena eh, que más minutos llevan en pantalla La escena, bueno, la escena final también tiene bastante metraje ¿eh? Pero la escena que más se mimó Que más eh, tiempo de rodaje estuvieron semanas allí rodando en, en Irlanda en una, en una playa de Irlanda No me digas cuál Pero bueno Y todo, todo absolutamente en La cantidad de extras para llenar esa pantalla Porque sí, hay efectos especiales y lo que sea Pero ahí hay muchos extras hay muchísimo material, uniformes, armamento, eh, hay una coordinación de explosivos eh, descomunal y el detallito que, que metió él de que eh, se cogieron a, a mancos o a cojos de verdad para las escenas, es decir, los, los, la, los desmembrados, digamos, a los que les estallan las bombas y así, cuando los ves en el suelo, es en muchos, eh, sí hay maquillaje y todo lo que quieras, pero para que el realismo fuera Tan bestia, pues eh, es gente que ya de por sí le faltaba alguna alguna parte del cuerpo que, pues suene, que suena un poco feo, pero bueno, si en 1930 rodaron la parada de los monstruos Freaks con, entre comillas, monstruos de gente extraña, de, diferente, de, de verdad pues que en 1998, bueno, sí, no sé si se rodó en el mismo 98 como con la postproducción TARDON, igual se rodó a finales del 97, eso ya ahí me pilla. Eh, rodar algo así, pues bueno, al final, impacte o no, pues le da el realismo necesario a la película. Es decir, todo está muy bien orquestado, muy bien montado, muy bien ligado, para que un, un hombre que ya había demostrado y, pues, el nivel como director que tenía, pues aquí ya directamente llegó, no sé si a la excelencia, porque está en la lista de Sindler, pero yo creo que es la película, la parte del desembarco creo que es lo más difícil que habrá rodado Spielberg nunca, porque incluso cualquier escena de acción de Indiana Jones eh, creo que no tiene el metraje, ni la de los tanques de, de la última cruzada ni nada, no tiene el metraje de este desembarco de Normandía, que claro, luego que ponerse en la piel del montador con la de kilómetros o metros, lo que quieras, de, de, de para montar que tendría ahí, claro, con escenas de diferentes lados, todo con la plata, solo ves y tener que darle un orden y un sentido a, a todo eso, pues tiene su aquel, ¿eh? su mérito.
0: No, no, desde luego, desde luego, no, y además que por lo visto sí que se ponía a decir, bueno, no voy a hacer un, un story, ¿no?, porque quiero ver qué es lo que me da el terreno la gente, entonces pues voy a decir bueno, ahora saltad, ahora haced esto y voy a meter la cámara en el morro a la gente y a ver qué sale y luego pues trabajo de moviola, bueno moviola en ese momento yo creo que ya que ya poco y, y para adelante y bueno, le salió una cosa bastante, bastante, eh, bastante realista, mira yo el detalle de, de la gente que, que le faltaba a alguna parte no lo sabía, claro en 99 ojo que tampoco es que no sé digitalmente si estaba lo suficientemente avanzado como para rebanar un, un brazo eh, digo por, por algún programa informático pero lo veo difícil, en ese momento todavía se notaba demasiado, habría envejecido muy mal
1: yo creo que sí que es lo que tú dices, en el momento hubiera colado pero igual 10 años después eh, se nota un poquito más el, el truco y aquí en este sentido yo creo que atinaron con la idea y, y poco más, y, y creo que es la primera película que mete la cámara en el, bueno, Kubrick en la chaqueta metálica en alguna escena, creo que metía la cámara un poco en el cogote o cerca, muy, muy cerca de, del combate, no como mero espectador, porque al final el cine antiguo, las escenas bélicas, eh, el tipo de planos y todo es muy... No, eh, pues eso, muy cinematográfico, muy de tú observas y no entras al 100% en la película. Algo que, por ejemplo, ya lo hablamos en 1917, lo bueno de llevar la cámara a cuestas con los dos protagonistas, es que estás en todo momento pegado, enganchado a ellos. Y lo que hace durante el desembarco es precisamente eso. Y, y creo que en más partes, nos, eh, en todas las partes bélicas de la película. ...pone la cámara muy cerrada... ...los planos son muy cerrados... ...que se vea a los protagonistas de cerca... ...que se vea el temblar del suelo... Eh, ...la suciedad... ...la arena saltando por los aires... ...los disparos... ...también eh, los efectos especiales y el sonido... ayudan mucho a crear un ambiente que yo creo que... ...en la sala de cine fue impactante... ...estamos hablando del 98... ...y yo creo que esa, esa película todavía hoy en día... Eh, ...sigue envejeciendo muy bien... ...han pasado ya más de 20 años y creo que si la, sigues, si la vuelven a poner en una sala de cine obviamente el sonido no es el mismo que ahora porque todo evoluciona pero estamos hablando de que todo, eh, todo en esos primeros 25 minutos o en la batalla final es eh, descomunal es, el cine bélico creo que se creó para poder hacer eso y Spielberg en el momento en el que por fin se pudo hacer lo hizo y con ello, y hay que darle gracias resucitó un género que estaba muy dormido, porque es un género que en los principios de los 70 se dejó de hacer mucho cinebélico, se quedó en poquitas obras... Y sí, vino el boom de las películas de Vietnam entre finales de los 70 y los 80, que
0: ya lo hablamos. Pero era más protesta, vamos, y o, o no sé, denunciar Exacto. algo a través de las películas, que habían escenas de combate maravillosas, pero era más esto, no era una aventura de alguien Eso que es, iba a hacer
1: algo. Es, Spielberg recupera el tono de hazañas bélicas que, pudiéramos decir, tenía el cine sesentero, pero con los medios más modernos. Y lo que hace es resucitar un género que desde entonces, eh, cada dos o tres años tiene alguna gran película o alguna notable película. Creo que el cine bélico desde entonces eh, se vio que tenía filón, que igual no es un mega exitazo de taquilla como unas películas de Marvel. Pero hombre, que la gente quiere ver cine histórico es algo que no te tienes que poner eh, las, las sandalias de Romano y bueno, y que quieras que no, es algo que tiene... Cuando lo hizo Spielberg tenía unos 50, 50 y pocos años de historia Y todavía hoy en día no llega a 100 Es decir, creo que es algo todavía relativamente reciente En la historia eh, Como para poder continuar sacando jugo Siempre y cuando no se agoten las ideas Porque eso también obviamente puede pasar
0: Sí, bueno, y que hay periodos y tal Hombre, no olvidemos que después de esto mmm, Va a venir Hermanos de Sangre por ejemplo, va a venir luego de, de, de todo esto va a venir también luego de Pacific y bueno van a venir otras cosas. Ahora se hará uno, una serie sobre sí, aviones Volantes. claro Exacto. Todo esto viene a partir eh, esa, de eso.
1: Esa la tengo un poquillo... No sé. Eh, creo que el cine de aviación no acaba de captar del todo... Aunque ahora hay muy buenos medios. ¿eh? Se vio sí, en, en Dunkerque que, que si se quisiera hoy en día... Nolan lo demostró en Dunkerque, que si se quiere hacer hoy en día una película tipo La Batalla de Inglaterra o La de Midway ¿no? Porque la de Midway creo que abusa en exceso.
0: Defectos, ¿no?
1: Defectos, de cosa que en Dunkerque no se notaba tanto. O sea, di que en Dunkerque eran pocos aviones los que aparecían.
0: Bueno, era poco todo Sí, bueno. sí. Era
1: poco todo, sí. <risa>
0: tres soldados, un barco <risa> pues no sé pero bueno, no, que, que conseguía lo que quería la verdad que me quito el sombrero pero bueno,
1: pero bueno volviendo a, a un momentillo a Master of Face eh, tiene buen director eh, mm. querido eh, eh, fuku ah, Fukunaga el, el de la última de Bond que es sí. la última de Bond desde hace tres años porque con eso ir atrasando el estreno sí. y bueno, y yo le tengo un poquito de respeto, porque la gente se puede esperar viniendo de quienes viene que sea la continuación natural de, de Pacific y Hermanos de Sangre Uf. Y lo que más se ha atizado de Pacific es no ser un Hermanos de Sangre Y siendo una buena serie, claro, si la comparas con Papa O con la hermana mayor, digamos Como era Hermanos de Sangre, bueno, es que incluso salvar al soldado Ryan Para mucha gente, yo porque soy más de cine Pero creo que incluso salvar al soldado Ryan Comparado con Hermanos de Sangre, muchísima gente preferirá la serie Y creo que no, no sin razón
0: bueno, pero es, es otra cosa Una serie pueden puede contarlo de otra forma Puede meterse más en los personajes Cosa que, que en una película a veces no Y bueno, se empeñarán no, Aquí en lo sacar... hace,
1: ¿eh? ahora, ahora que has dicho lo de personajes que te... Aquí creo que salvar el a Casi todos los secundarios tienen su momento cumbre Y es algo que uh -huh. eh, para mí tiene mérito Es verdad que quizá ralentiza un poco el ritmo de la película O lo que quieras decir pero hace que durante el viaje vayamos conociendo sobre todo al Capitán Miller, a un espléndido Tom Hanks, pero vayamos conociendo al, al resto de actores, lo cual, bueno, de, de protagonistas, de ese pequeño pelotón. Y creo que eso también es un, es un punto a favor de la película.
0: Porque tenemos a, a Tom Hanks como el captain John Miller del segundo de Rangers, que en teoría en su vida civil era profesor, que luego te explicaré realmente qué, lo que hacía.
1: Como, no haría bombillas, que es lo que decían que. que,
0: que a ver si... No, 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 no. Era, era sacerdote.
1: Joder, por eso cuidaba re, de, del rebaño. Sí, de bueno, suyos. por eso le
0: gustó a, a Tom Hanks y a Spielberg. Eso les gusta mucho a ellos. Bueno, pues eh, no sé, pasamos si quieres saber un poco el elenco.
1: Sí, sí, me parece, me parece bien, si quieres, para ir agilizando un poco, porque al final yo creo que del desembarco ya se ha hablado bastante mm. y hemos comentado lo importante. La película, yo creo que a estas alturas mucha gente la ha visto y en el formato que tenemos no da para entrar en detalle en cada escena. Y bueno, y también que emplazar un poco a los que nos escuchen, que tenemos un podcast. Eh, sobre la que era en Europa de que iba de Normandía a Berlín, donde tanto el día más largo como salvar al soldado Ryan, pues tienen su parte importante dentro del metraje.
0: Que eso lo escucharéis en, en no en para ver un podcast, sino que en casos en casos. Retroalimentación. <ríe> Exacto, ya bueno, con, mil, con mil programas ya por ahí, pues siempre te podemos pillar bueno, algún... El número algún, no ejemplo.
1: me lo sé, ya, ya lo buscaréis, pero de los que aparezco yo, de los poquitos que aparezco yo, hay, hay uno de esos.
0: Los que son muy largos, con mucha música sí, y tal, eso, son sí. los de Imanol. <risa> lo Venga, pues vamos allá. Eh, tenemos a Don Hanks, ese ya lo conocemos, lo, luego a, a Matt Damon que es este soldado Ryan que tienen que que, que debía
1: sanar. ser desconocidillo
0: ¿Sí? esto creo que ya lo
1: comentamos en aquel programa pero lo recupero porque creo que es importante interesante hacerlo aquí es eh, Robin Williams que había rodado Hook otra gran película de Spielberg quizá una obra menor pero bueno era coleguilla de Spielberg y Robin Williams había trabajado con Matt Damon en, en el indomable Will Hunting de hecho es donde Robin Williams se lleva el Oscar como actor secundario y Matt Damon junto a Ben Affleck el de guionistas, es donde Matt Damon y Ben Affleck inician su carrera como quien dice o hacen el boom con una cine independiente que es el indomable Will Hunting, Matt Damon guioniza y tiene el papel principal y Robin Williams se quedó tan encantado con este chaval, claro, que le dijo a Spielberg, este tío vale, es jovencillo, te puede valer para el papel eh, Spielberg lo hace, entre otras cosas, porque Matt Damon eh, era un tío desconocido ¿Qué pasa? Que para cuando se rueda La película y llega la película a cines Matt Damon tiene un Oscar como guionista claro. Tiene una nominación al Oscar Ha aparecido en alguna otra película Pero bueno, sobre todo es el indomable Will Hunting El que le hace ese boom por, También del 96 creo que aparece En la eh, semibélica, en honor a la verdad Con Denzel Washington Y, y Meg Ryan Ambientada en la guerra del golfo pero bueno, el caso es que aquí Matt Damon en teoría era un tío que no iba a ser conocido, con lo cual podías ahorrarte ponerlo en el cartel. Una vez sabes que Matt Damon aparece en la película, Uf. todo el mundo sabía que Matt Damon era el soldado Ryan. También está en el cartel, porque obviamente tienes un actor como Matt Damon que ya es conocido, lo tienes que encasquetar en el cartel. Ya no, ya no te vale tenerlo modo sorpresa como... Eh, no entrar en spoilers, pero películas como Seven y así, que algunos de los actores no aparecen en los títulos de crédito ni en el cartel para mantener el efecto sorpresa. Ahí va, si este es el asesino, pues sí, era él. Y no habías visto su nombre aparecer. Eh,
0: es interesante, claro, pero, sí.
1: Pero con Matt Damon un poco se pretendía hacer eso. Entonces, en la escena en la que se equivocan de Soldado Ryan, el que fuera al cine conociendo ya a Matt Damon y habiendo visto el cartel, diría mm, que no. No, no, este no es, se están equivocando, ya lo sabes, y pierde gracia una escena que en sí podía tener su aquel de, de, de llevarte las manos a la cabeza y decir, hostia, tal, es como un poco, eh, yo me acuerdo cuando fui a ver Pearl Harbor, yo había visto muchas fotos y tal, y Ben Affleck estaba en el bombardeo de Pearl Harbor, y es el actor principal, eh, en el momento en el que en la batalla de Inglaterra cae y lo dan por muerto, a ver... Qué? Nos contrataba en Affleck para encabezarte el cartel En una película titulada Pearl Harbor Y que el tío muera en Inglaterra O en eh, bueno en el canal de la mancha No pega Entonces pasa lo mismo El factor sorpresa que tenía una escena Lo pierde porque Matt Damon Ya, ya era conocido ya. Es, ya es Matt Damon Era el tío ese que, que hubiera podido lanzar su carrera Con salvar a Soldado Ryan De hecho firmas con Spielberg dices sí, hostia. Sí. Pero claro, entre que firmas con Spielberg Ruedas, resulta que te nominan al Oscar, ganas un Oscar de guionista y ya en cuestión de dos años Matt Damon ya es una superestrella
0: Qué pena, eh, pobre Matt Damon si lo hubiese sabido no lo habría hecho, ¿verdad?
1: No, no, el guión de No Hunting no, pero claro entonces no lo hubieran contratado aquí no lo hubiera conocido
0: No lo puedes tener todo
1: Claro, Hubiera ido Ben Affleck a hacer de soldado Ryan
0: Bueno, podía haber sido ¿Por qué no? Todavía sido. ¿Quién tenemos aquí así conocido más? Bueno, a, a Tom Sizemore. Ah, bueno. Un tío que.
1: La anécdota de él en el rodaje es que Spielberg le dijo que, que como le pillara un solo día chutándose, porque debía tener problemas con las drogas de este hombre, como medio Hollywood, eh, que estaría automáticamente fuera del proyecto. Entonces, Sizemore debió de cumplir, creo. Y creo que es un papel que el del sargento Horvath. Es, es sensacional, o sea, a mí me encanta ese papel Y tú ves el currículum de Tom Seismore Y hasta salvar al soldado Ryan era un actor Que no. se había hecho sus cosillas de secundario Pero ni fu ni fa Y viene a salvar al soldado Ryan Parece que lo pone un poco en órbita Tres años después te llega una película Como Black Hawk Derribado Hace secundario en Pearl Harbor Y a partir de 2002-2003 Vuelve a desaparecer del mapa Tom Seismore Es decir... Es un tío que fuera de salvar al soldado Ryan y Blackhawk derribado del cine bélico de esa de ese periodo, poquita cosa.
0: No, tiene y sin embargo aquí creo que lo hace, ahí, pero...
1: lo, lo hace muy bien.
0: Sí, 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 y, sí. y mucha
1: TV Movie, ¿eh? de todo el elenco es el que más películas bélicas ha hecho, pero porque en los últimos 10-15 años se ha dedicado a interpretar auténticas blasfemias de películas donde creo que se incluye una con Nicolas Cage, diría que sale él también, sí, yo creo que son Nicolas Cage y Tom Saysmore, sobre el hundimiento del Indianapolis
0: Ah, vale, sí, sí, sí que una es TV claro. no, no, una, no Bueno, TV Movie allí, o
1: película sí. de estas de Pavidio Club. Bueno, sí, sí, sí. lo que en su día era para Videoclub. Ahora no sé esas pelis cómo ah, se exportan. Pues se exporta se porque directamente
0: plataforma, en plataforma, en Netflix, HBO, y, y si no... A, la a, ver portante, si la, a ver si la pone Netflix. Es, escondida por ahí en alguna lista de... Si te ha gustado esto, pues te puedes sí. gustar lo otro, si no, no lo encuentro. A,
1: a, aprovecho para decir que cuando salga este programa, más o menos, Netflix colgará una de estas TV Movies q precisamente con Tom Seismore de protagonista. Me enteré ayer, y mira, ya que íbamos a grabar, digo, lo... Sí, sí, sale con Vinnie Jones, el exfutbolista que la gente conocerá de Snatch y Locan Stock. Y bueno, la verdad que una película prescindible a todas luces, como casi todo lo que ha hecho, como todo lo que ha hecho este hombre desde 2001,
0: 2002. Vamos, que se volvió a chutar otra vez. Eh, en tiene tres pinta años y, porque todavía, y no, en Hollywood Que Hollywood va a
1: desaparecer así, sí, sí, puede ser. Puede ser Pero mira, que... nos regaló un, un papelón, y eh. a mí sí. me parece, es el personaje que.
0: Yo es creo un que gran que personaje más, yo creo en El en... que más
1: me gustó de la película Junto al otro que tendríamos que mencionar ahora Que es el de Raven ah, eh, Interpretado sí. por Edward Vance sí. Raven es el típico Creo que era de Brooklyn no El típico graciosete que siempre tiene que haber En todo sí. pelotón sí, sí. O sea, Es el prototipo actor de los años 40 Gracioso como es Ya me saldrá eh, garfilera era
0: bueno, eso lo tienen todo. En Boinas Verdes tienen también al gracioso. el no sé, sí, el, el, sí, pero el, el, las... el
1: típico gracioso, el, el ligón de Destino Tokio, creo que es... Pero John Garfield, John Garfield creo que es, si no me equivoco. Que sí. en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial pues era el, eh, tenía ese tipo de papeles. Pues aquí le toca a Edward Barnes ser el graciosete del pelotón.
0: Bueno, y sí, sí. Y tú sabes que los graciosetes tienen mucha muchos puntos de, de morir dramáticamente. Pero entramos en spoiler, no, la
1: gente ya lo ha visto. Hombre, resulta, a ver, resulta... por favor,
0: si no has visto el soldado ah, Ryan que resulta,
1: resulta que Raymond es el único que sobrevive el pelotón.
0: Ya, por eso bueno, me hace gracia perdón, de que normalmente que no so el graciosete, que es el que muere y entonces el prota lo conja en sus brazos y dice oh Dios mío y hace el último chiste, pues esto sea lo único que digas ostras. Ahora te ha salvado amigo, yo me parece un, un, eh, un buen bueno, tirabuzón que se ju junto hoy.
1: al el otro que sobrevive, que no es originario del pelotón, es el el intérprete. También dices tío de tela, el tío más pipiolillo, más corto de todo el pelotón, el que no está para disparar y, y sobrevive. Ese es el cabo Afan. Lo digo en alemán. Ah, Jeremy, ah, a, Davies. Uh, Jeremy Davis Jeremy sí, todo, todo. Realmente lo que tiene Spielberg Es que parecía que había descubierto A muchísimos actores Porque hmm. todo el pelotón de salvar al soldado Ryan Pff, entre, entre, amigos, entre salvar al soldado Ryan Y 2001-2002 Todos ellos No les faltó Papeles, no les faltaron Salían en alguna película o en otra ¿Qué pasa? Que hipótesa, todos hipótesa, ellos no? Entre unas decisiones y otras Se acaban en cine independiente o residual Alguno, ojo, el que hace Algunos por decisión propia El que hace de, de soldado judío Ha dirigido cine Ha dirigido sí. series Y protagonizado, es decir No ha llegado mucho, yo, yo no lo ubico en Ninguna serie ni película, pero el tío vive de esto También tienes el caso de Barry Pepper Que también era uno de esos personajes Que, que en la película gusta mucho El del francotirador, yo creo que es sí el típico papel que en esa película todo el mundo sale entusiasmado al, al menos mis amigos salían entusiasmados con ese tío sí,
0: eso con que tío, la vez antes de disparar sí sí, sí
1: wow, qué, bueno, la... qué bueno que es no sé qué eh, Barry Pepper eh, claro eh, se la hostió junto al amigo Travolta en Campo de batalla a la tierra yo creo que hasta ese momento su carrera iba un poquito en creciendo estaba apareciendo en películas apareció en... también apareció en otras películas bélicas como mm. Eh, esta con Mel Gibson eh, cuando éramos soldados aparece también en un pequeño papel en Banderas de nuestros padres. El tío ha el tío bueno. hecho sus cosillas y apareció en cine, ¿eh? pero ahora ya ha estado bastante más perdido. Bueno, en realidad, el reparto
0: bueno, y 20, ¿y eh, es muy bueno. Sí,
1: claro, te iba a decir, el, el y... primero en caer, el soldado Caparso, sí. el que dices que de hecho tú ves la película y dices es que igual es el más justito de todos. <risas> Interpretativamente, o sea, dices, el tío no sé tal... Claro, pero el tío se ha hecho una carrera al copón porque ha, ha cogido y ha, se ha reciclado? Quizá no tan a salvar a Sonda o Ryan, ojo, porque de todos ellos creo que es el que menos salió ganando de aquí Pero eh, creo que un par de años después aparece Pitch Black, una película de ciencia ficción y terror eh, De estas de poco presupuesto, con el de protagonista que tiene bastante éxito en taquilla y es lo que le pone un poco en los focos de este tío puede servir para el cine de acción. Después viene a todo gas y seamos sinceros, Vin Diesel fuera de la saga de a todo gas, mm. eh, no me parece que haya hecho nada relevante. Ahora, claro, en 20 años de carrera eh, ha rodado 9 o 10 películas de a todo gas, pues ¿para qué quieres más? Cuando encima eres la estrella del proyecto y creo que en las últimas de la saga que son las mejores eh, los personajes graciosos como The Rock que ya ha dejado la saga o Jason Statham me gustan más, pero creo que tras la muerte sobre todo de del otro actor de, de la saga, Vin Diesel se ha quedado en no puede existir a todo gas sin mientras, o sea, si Vin Diesel deja el proyecto, tienes que dejarlo mientras Vin Diesel quiera seguir Puedes seguir haciendo películas como Churros de a todo gas.
0: Y luego tienes uno muy de televisión Que es Ted Danson
1: Ah bueno, pues ahí entramos Fuera del pelotón a, a secundario Sí, también está eh, es, es que hay Alguno más, hay dos, tres actores En papeles pequeñitos Sí, sí, es verdad Te Tan son que sale una escena
0: O dos Sí, pero bueno, eh, ahí está salvo. bueno y, y este en mucha, muchos sitios salen eso, 20 minutos cobro y adiós Bueno, sí, es ya está,
1: ¿sí? ¿Para, para qué más eh... el, el elenco aquí yo creo que está todos A todos les saca Chicha Spielberg Y todos esos actores Los recuerdas por esta película Jeremy Davis, eh, poca gente va a recordar qué narices hizo. Después, Barry Pepper te menciona otras películas que la gente ni se acordará mm. ni se acordará. Eh, por cierto, cambió el objetivo de un francotirador por el objetivo de una cámara en cuando éramos soldados. Ahí el juego de el tío, la cuestión es ir con objetivos. Sí, sí,
0: sí. Una mirilla, la que sea. La mirilla, sí.
1: Y la verdad que es eso, que incluso Edward Vance era un actor que de todo el elenco era el que mejores cosas se había hecho y mejor pinta tenía. Y tampoco es lo que ha hecho Tampoco es lo que ha hecho el Raven Es decir, fuera de Hanks y Damon Que, que bueno, Hanks ya ha estado consagrado Y Damon estaba empezando a despuntar Y ya tenía la nominación al Oscar El resto Son actores que prometían mucho Que han tenido sus cosillas en el cine Que Spielberg los descubre
0: Pero que mucha gente No los ubicará fuera de esta película ¿Ves? Ahí, ahí sí que le gana La, la delgada línea roja Sí, que tiene más promesas que sí que han saltado, vamos.
1: Bueno, si te refieres a Adrien Brody, también otro que estuvo cinco años, ganó el Oscar y a dormir. Bueno, oye. Y hacer de, firmo, como, eh. y hacer de torero en manolete.
0: <risa> pero bueno, ¿quién no firmaría? ¿Quién no firmaría la, con el Oscar? La, la verdad que. Con una película poco, como esta. Pero la,
1: la delgada línea roja tenía mucho reparto, me pasa lo mismo, tenía mucho reparto de actores ya consagrados. Y los más jóvenes tampoco te piensas que han hecho mucho. Tenemos a James Cabeza, el que parecía que se iba a comer el mundo, hizo de sí, Jesucristo sí, sí. lapidado y, y, y desapareció del mapa. Es decir, quitas La Delgada Línea Roja y hacer de Jesucristo. Y, y mira que es una época en la que yo veía cine videoclub y todos estos actores, en cuestión de dos o tres años, los veía en alguna película que me interesaba, los veía. digo, ah, mira, este es de La Delgada Línea Roja, este es de Salvador mm. Ryan. Y después... Mmm, la pista totalmente perdida, es como que tras esa película tuvieron dos tres papeles importantillos de actores principales, como las películas tampoco fueron exitazos, menos lo de Vin Diesel, pues se quedaron ahí rezagados.
0: Sí, 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 también hombre, que es que Estrellas puede haber un número máximo, no puede haber, que, que tiene que haber cada año como mucho...
1: Bueno, dependiendo diez... de los
0: éxitos... 20, 30 estrellas como máximo que convivan, lo otro ya... Es que no, tiene, no tienen tanto mercado en el mundo, no hay tanto mercado para tantas, tantas bueno, estrellas.
1: Pero, pero si vas coleccionando papelitos y tal, sí, eso esto, sí. yo creo
0: que es, se quedaron bastante pronto,
1: bastante rezagados. Pero bueno, pasa con muchísima gente, lo que pasa es que otra gente no tiene el honor de haber aparecido en una película claro. de Spielberg multinominada a los Oscars y con mucho papel, porque aquí lo bueno que tiene es que como todo es el viaje, Tú ves el desembarco de Normandía, todavía lo, lo bueno es que la primera vez que la ves sí, te presenta un poquillo a los personajes en medio del combate pero no asocias que estarás más de dos horas enganchado a, a esos tíos. Tú ves a Caparzo al principio y tal, y lo mismo es un personaje secundario que desaparece ahora, pero no todos los que tienen escena en el desembarco con frase o con tal, son los que luego eh, iremos con ellos por el camino y yo creo que tiene lo bueno que tiene la película es eso, que como van todos juntitos, todos tienen sus líneas de guión, todos tienen su momento, y al final, como cada uno tiene un rol, recuerda muchísimo lo que digo, ese cine de los años 40 Coral, uh -huh. donde tienes un grupo de seis, ocho actores, donde sí, hay uno o dos que dices, este es el protagonista, porque ese, ponle Robert Mitchum, ponle el que sea, dices, es el actor conocido, o el más conocido como aquí sería Tom Hanks pero en realidad el resto tiene mucho mucha escena en pantalla y eso es de, yo creo que es de agradecer reparte bastante el peso y cada uno con sus funciones
0: Sí, es un tío que sabe dirigir, perdona, y es, bueno y en cuestión de premios, pues salvando palmas y cosas ahí, pues tiene cinco Oscars de mejor director, el mejor montaje, sonido y edición de sonido y mejor fotografía, pero ah, amigo, todo el mundo creía que se iba a llevar el premio a mejor película, pero fue para...
1: Pasa, 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 pasa palabra. Para Shakespeare enamorado. Yo cuando vi Shakespeare enamorado me pareció una película muy simpática y muy sí. buena.
0: A mí me pareció buenísima.
1: La típica película que es muy buena, que merece ser nominada a los Oscars, creo, ¿eh? Por el tipo de, de película, todo muy bien hecho, un reparto de 10. La película tiene muy buenas cosas. ¿Qué no tiene la película? Que hablamos de un año donde puedes premiar a La vida es bella. Sí por dar la sorpresa al, con el cine no americano, pero se ve que llegó demasiado pronto, porque yo creo que La vida es bella es la película más aplaudida de ese año puedes premiar a, salva, a salvar al soldado Ryan, puedes que ni fue nominada una revolución como el show de Truman tienes también la delgada línea roja, que bueno con la nominación igual tenía bastante, pero que es Mali, que es un tío peculiar, especialito y tal, yo creo que había muy buenas películas, donde Shakespeare enamorado creo que merecía estar ahí Nominada creo que merecía bastantes Oscars de estos secundarios de, de vestuario Bueno, vestuario no sé si lo ganó la verdad Ahora que lo pienso, no eh, sé si vestuario fue el no único que ganó No, fue
0: nominada 11, que, pero no te no, sé decir
1: que, Creo que, el, que vestuario fue la única que se llevó Elizabeth Que también tiene Guasa Dos películas de la misma época Shakespeare enamorado y Elizabeth Y dos películas de la misma época eh, Tres, perdona La vida es bella La de la línea roja sí. Y salvar a Salvador Ryan Es decir, tenías tres películas de la segunda guerra mundial Y dos películas de esa era, no sé si victoriana o así británicas Es decir, las nominadas al Oscar eran todas cortadas por el mismo patrón eh, En el momento me supo mal Y con el tiempo aún peor Es decir, no he llegado a odiar Shakespeare enamorado Porque me parece una buena película Que merecía bastantes cosas Pero no merecía ese Oscar No merecía ese Oscar porque Creo que ese año había muy buen nivel En un año más flojo te digo, vale, es. Has premió a la simpática, a la diferente Pero creo que ese año había muy bien, Buen nivel y no me refiero solo a una Película superior como para Para caer en esa tentación Pero bueno, nos quedaremos con el globo de oro de drama Nos quedaremos con el director Un poco como con 1917 Que le ha pasado parecido Quisieron premiar, que me parece también muy buena Película, a Parásitos Y en el camino Fulminaron a Sam Mendes Que yo eh, ahí eh, lo digo, yo creo que el premio a director por 1917 es el robo más grande que he visto porque por mucho que quieras premiar al coreano lo que hace en 1917 o sea, un director no es poner la cámara y ya está es dirigir a todo el equipo y una película que tienes que tener a tanta coordinación como 1917 que hay más, más difícil que lo que hace, igual que lo que hace Spielberg aquí
0: sí, sí, desde luego pero bueno no sé, tú sabes que eh, a los Oscars se llaman quinielas por algo Porque no es nada fácil <ríe> acertar no, cosas que eh, parecen opias ¿no?
1: y, y muchas veces eh, el favoritismo va variando Y en las sí. últimas dos semanas cambia Y no sabes de dónde se sacan de la manga el favoritismo Pero hay cosas que menos las más cantadas Al final lo, lo que me parece increíble Es que en premios muy secundarios por pues aquí vota todo el mundo uh -huh. O a Mejor Fotografía no votan solo los, los de fotografía, los directores de fotografía, vota todo el mundo. Con lo cual eh, es muy difícil que gente que igual no sabe del al 100% de director de fotografía, pues en Dirección de Fotografía en todos estos premios coinciden mucho el gremio y los Oscars. Es decir, los actores y tal, no sé si influenciados, van como al favorito. Y sin sí. embargo luego llega director o película y en los últimos años ha habido unas una cosas, bueno, muchos años los reparten, que bueno, Salomónico, pues como no sabemos a quién darle, pues director para uno y película sí. para otra.
0: Son más de compromiso a veces, y otras veces según el lobby que hagan porque yo me acuerdo que Bodover decía que, que él iba a ir hacer, a hacer campaña, y dice era como una campaña para intentar ganar algo. Dice esto, y yo me acuerdo que lo explicaba o sea, Dios. No, 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 no. No, es, es que, que es así,
1: es totalmente así. Al final es un puro show, es campaña, y en los
0: últimos años, por
1: suerte el mejor director se ha separado de película porque durante décadas no lo han separado ni, ni con agua hirviendo y hay películas que dices, es muy buena película pero porque la historia es buena, porque los actores sabes que igual el director no tiene tanto mérito hay directores con Oscar que porque han pillado el momento de gracia de ese año su película era la que, la que era mejor pero no por ser revolucionarios y en los últimos años han separado muchos años el bueno Quizá esta pueda ser la mejor película, pero es que lo que hace este tío como director, eh, joder, merece el premio. Pasó con Gravity, Gravity no ganó el de película, porque igual como película puede ser mejor 12 años de esclavitud, pero como director darle al de 12 años de esclavitud, cuando en Gravity lo que hace eh, Cuarón es asombroso, pues bien lo suyo, o con el renacido con, con Iñárritu al final... Me parece lógico que, que directores que arriesgan, que tienen cosillas, pues y es lo que digo de 1917, que aunque quieras premiar a la cinta coreana, como director, lo que hay en, detrás de las cámaras, y pasó aquí. Spielberg se lleva... Eh, era raro en los 90. En los 90 creo que fue la única película, igual me equivoco, creo que es la única película de los 90 que no hizo el doblete. Shakespeare enamorado y salvar al soldado Ryan, es decir, cada año... Titanic, eh, bailando sí, sí, con lobos. Director, película. Sin, director, perdón, director, película, director, película, director, película. Llega este año y lo parten. Por suerte, director, eh, era un sague. Si, si a Spielberg le robas ese Oscar, película, puedes darle <risa> a Shakespeare enamorado. Pero, director, no, no puedes obviar que lo que hace Spielberg con esta película creo que es superior a lo que hizo con la lista de Sindler. Como director, ojo, como película, la lista de Sindler me parece un peliculón, una obra maestra, la mejor película de Spielberg. Como dirección, creo que donde mejor ha estado Spielberg es aquí.
0: Bueno, realmente las puntuaciones de, de estas páginas web, si les hacemos caso, pues son de las más altas, ¿eh? porque bueno, siempre hay de todo, pero por ejemplo en Metacritic un 91 sobre 100, eso es, es muchísimo. En Rotten eh, es un 93%, por ejemplo, y la calificación de 8 con 6%. Eh, en eh, fin, eh, lo que sí que eh, es... Tanto... Eso,
1: eso que has dicho, Rotten Tomatoes, me parece muy importante porque mucha gente... Se llevan las manos a la cabeza cuando ve, bueno, la mejor película según Rotten Tomatoes, un 100%, un 99%. Sí,
0: y son... Lo, lo
1: que hace Rotten Tomatoes es coger críticas positivas y negativas. Y en muchas ocasiones, que me pasa también en Film Affinity, críticas de 3 estrellas sobre 5, que a todas luces cualquiera de matemáticas sabe que es un 6 sobre 10, es decir, es una buena película, no un películo, pero una buena película, las ponen con el colorito amarillo de crítica regulera, ¿no? Una película de 3 estrellas es, es de verde.
0: Queremos todos o qué, no
1: sé. Rotten Rot Tomatoes, lo único que dice es que si una película de 100 críticas las 100 son aprobadas, bueno, son buenas, aunque no sean un peliculón que ah, entretenida, mira, me, me mm -hmm. divierte. Le doy el verde, le doy tres estrellas de cinco. Rotten Tomatoes lo que dice es que todas las críticas son positivas. Puede haber una película que a dos críticos no le haya gustado Con lo cual en lugar de un 100% Tienes un 98% Y sin embargo el valor global De, de las estrellitas o de la nota de la película Sea claramente superior Entonces mucha gente está ahora con el Rotten Tomatoes Que me parece una web Que sí, que está bien, pero que yo nunca le hago caso Porque ese porcentaje viene dado Por positivos contra negativos No tanto por la nota de la película Ajá. El 90 y pico por ciento ese que hablas Con lo cual... Eh, se tiene que entrar a valorar eso, que mucha gente no lo hace, pero Salvador Soldo de Ryan creo que es una película a no todo el mundo, pero a casi todo el mundo le ha gustado, le ha encantado, y bueno, y que a los amantes del cine bélico por algo ganó la Liga de Cine Bélico. <risa> ese es el y gran ese, galardón. Y ese es el gran galardón, el Oscar que se lo lleve Shakespeare Exacto. enamorado.
0: Que, se lo, que también está bien, ¿no? Pero bueno, tú le envías la plaquita y dirás, uy, mira, hombre, de mi cine me dijo, qué bien. Y ya por último, su mayor premio, pues su recaudación, creo que pe, película más taquillera en el en su año después de...
1: ¿Armagedón? ¿O Armagedón? No, Armagedo,
0: exactamente. Es que Armagedón es... No sé, es... Eh,
1: Michael, Bay. Michael Bay es Michael Bay, es espectacular Claro,
0: es, que es lo que tiene. Es Spielberg,
1: <ríe> Spielberg no tiene... Voy a petar el cine y Tendrá lo petar.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues ¿qué te parece? Hacemos una pausa y vamos a la historia Perfecto.
1: real.
0: Perfecto. Venga, pues ahora volvemos. Bueno, como hemos visto, ya el guión manda, ya lo hemos dicho, y el esfuerzo principal... Eh... En muchas veces en, en el tema histórico es más en los uniformes, los vehículos, la forma de moverse, no, en meter la cámara en el cogote, como decías, no. Y bueno, pues la historia queda un poco el cine es para divertirte y la función de aprender de manera audiovisual, pues lo dejamos a los documentales. Bueno, aunque también hay algunos documentales que las de dar con un ladrillo en la cabeza. Pero vamos, eso eso es otro discurso. Pero esto es como
1: la Wikipedia, si lo dice un documental tiene que ser cierto.
0: Eh, sí, bueno antes eras directamente se lo decía la tele, si era una película ah, también me lo creo ah,
1: pero es que ahora ya está internet, la tele ya está desfasada
0: no, 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 no yo es que creo que los canales yo esto de los canales ya mmm, se ha quedado en nada, ya todo lo que no sea plataforma yo me parece que lo veo en casa de mi madre en casa de mi suegra, punto entonces ya ni tiene valor, ahora si lo dice Wikipedia bueno, Wikipedia la verdad que 99% de los artículos están muy bien bueno, y no voy a hablar del día de ¿Vale? Porque todo el mundo ha hablado, tenemos varios episodios, recuerdo una miniserie para fans que tiene Saúl, así que lo que voy a contarte es la historia de esta familia, ¿de dónde se inspira la peli? Bueno, vamos un poco antes a la Primera Guerra Mundial, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, incluso donde tenemos a una familia de granjeros, papá Michael y mamá Augusta, los Niland que tienen su casita y su granja en Tonawanda en ese momento una pequeñísima ciudad del condado de Erie, estado de Nueva York, que no Nueva York, estado de Nueva York, que queda... como has dicho
1: Tomaguan, eso no es un volcán de las islas Hawái, porque Tor vaya nombre
0: tiene pinta, no no pero es el nombre indio de una de una cosa que hay al lado de, de un canal.
1: Pero hombre, no, indio, pero los indios yo pensaba que solo estaban de la mitad para la izquierda de Estados
0: Unidos. Bueno, pero porque van empujando. Tú sabes que, bueno, si ves, ah, vale. <ríe> claro, las, si ves el último mojicano, ves lo que pasa. Vamos. Sí, entonces, sí, sí. bueno, pues entonces, después de desalojar a todos los indios, en ese momento, pues es una pequeña ciudad, como hemos dicho, en el estado de Nueva York. Y bueno, en ese tiempo eh, se hacían rápido las cosas y en cantidad. Así que en 1910 nacería de este matrimonio, Clarisa Marie, 1912, Edward, en 1915, Preston, 1916, Margaret, 1919, Robert, y en 1920 a Frederick. Más o menos lo normal en la zona. ¿eh? Tuvieron
1: suerte los Nilan.
0: De, desde luego, que no era hora que se, podía, uh, que se podía listar cualquiera. Entonces, pues más o menos, ya te digo, que es, la, la gente tenía muchos hijos. Bueno, Preston y Robert, se alistan al ejército antes de la guerra. Y Edward y Frederick, ya con la guerra en marcha. Toda la descendencia masculina de los Nilan estaba alistada. Los cuatro hermanos Nilan, los hermanos Nilan, y fueron a diferentes armas. ¿no? Al primero que se le da por muerto fue al mayor, a Edward, que era artillero en un bombardero medio, un B-25, en el frente birmano. Eh, el 16 de mayo del 44, ¿Si habéis visto la película Objetivo Birmania, que parece que solo había americanos. Pues bueno, él sí era uno de esos americanos en que su avión, su. Ah,
1: que sí estuvieron, pensaba que era una ficción, que solo había <ríe> británicos.
0: Sí, 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 hombre, lo hacen los británicos, solo hay británicos, que también ellos se quejan, pero luego lo hacen así. Luego el sargento Robert Roberta, sargento de la, eh, de la 82 división de paracaidistas, que fue el siguiente y moriría el 6 de junio del 44, cubriendo un avance D. alemán en Neville Aupain, el mismo día de uno de los contraataques. Luego tenemos a Preston Alférez, perteneciente a la cuarta división de infantería, y murió un día después en el asalto a la batería Cisberg al norte de la península de Cotentín es famosa esta batería y todavía se puede, yo creo que todavía se pueden ver los restos y entonces solo nos quedaba a Ryan no, pues no era Ryan, hemos dicho que era Frederick William Nilan. Al que apodaban Fritz de la 101, la famosa 101 aerotransportada, en el 501 Regimiento de Infantería Paracaidista. Fue lanzado también el día D y participó en los primeros combates. Y un poco después fue a la 82, que la 82 era donde servía el sargento Robert, su hermano Bob, para ver a su hermano. Pero se topó con el capellán del 82, Francis Sampson, ¿vale? ¿Quién es Francis Sampson? Pues en teoría es el papel que hace Don eh, Hanks, que le ponen John Miller, y no era maestro, sino que, como hemos dicho, era sacerdote. Vale, este sacerdote tiene unas memorias, por eso se descubre. Y. bueno, está esperando los buques que le llevasen a Dover, en la costa inglesa, desde Francia a Dover, porque era del 82, había saltado con ellos, pero sin armas, ¿no? Dice, pues un misal y esas cosas. Y claro, también se encargaba de dar la extrema y de, de preocuparse de, de la, el registro de muertos, etc. Bueno, conoce a Fritz, que preguntaba por, por Bob, por Robert, y le confirmó que, ostras, pues sí, porque un tal Nilan está en el cementerio de San Mereglis, y entonces dice que, le, bueno, pues súbete al jeep y le llevó a ver la tumba de su hermano. Pero resulta buscando dice eh, preguntando, no, no, aquí no hay ninguna tumba con el nombre de Robert Nilan. Y le dicen... Se te habrás equivocado porque no es Robert Neelan, es Preston Nilan. Entonces eh, Francis, pues este sacerdote, confirmó al poco que también Robert estaba muerto. ¿no? Y bueno, pues eh, su hermano se quedó, dice, hostia, los dos ya. Pero luego investigando, se entera de la tragedia de su hermano Edward en Birmania. Así que envía una carta para pedir que llevasen de vuelta a Fritz, el hermano menor y el único superviviente y como él dijo, para que su madre tuviese al menos un hijo que la consolase. Bueno, se ve que las hijas tampoco podían consolarla mucho en esa época, pero bueno, era bueno era, eran otros tiempos. Y dos semanas más tarde, llegó la orden de traer al único superviviente a casa. Y estaba en el frente, ahí peleándose con los alemanes, y llevaron un comando. Pues no, está pasando el servicio en el sur de Inglaterra el descanso. O sea, que llegó la policía militar, y el chico, mira, eh, también se ha muerto tu, tu hermano, 20, eh, 20 para aquí. ¿no? Y en un principio su primer impulso fue el, el que ellos sabían ¿no? que eh, fue de seguir luchando. ¿no? Quiero luchar, quiero vengar a mis hermanos. Pero bueno, le llamó el propio sacerdote Francis que ya lo tenía preparado y le convenció diciéndole que la mejor forma de honrar a sus hermanos era pues volviendo a Tonawanda y cuidando de su familia no abandonaría el ejército porque estaba también destinado cerca de policía militar luego tuvo una historia, luego fui diputado de, del estado, etc pero bueno, pero por lo menos una cosa buena pasaría en la familia que es que al finalizar la guerra Edward, el que habíamos dado por muerto en Birmania resulta que logró saltar en paracaídas y sobrevivir en la selva antes de ser capturado por los japoneses y fue eh, pues prisionero de los japoneses durante un año y liberado el 4 de mayo del 45 en una de las ofensivas pero, aún esta historia, Manuel tiene un final feliz, ¿no? En comparación con las otras tres que te voy a contar, te las voy a resumir, porque no solo eran estos hermanos, sino había más familias famosas.
1: ¿Una es la de Lincoln, porque hablan en la carta de la película? No, o bueno,
0: eh, te digo la Segunda Guerra Mundial, porque la de Lincoln, la famosa ah, la carta de Lincoln, que fueron varios hermanos en una misma batalla. Eso ha pasado. En la, segunda guerra
1: mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ahora no te lo quiero destripar, pero cuando menciones, creo que una historia me la sé, cuando la menciones, comentaré una película sobre, sobre,
0: sobre ello. Mira, a ver, voy a empezar con los hermanos Sullivan. ¿No serán esos? Esa,
1: esa. Bien. Sí, sí. Pues eran, eran cuatro o cinco. Cinco, cinco, en cinco. El mismo... Es que no, el, el, título, el título era... De la película rodada, creo que en el 40 y poco, ¿eh? 45. Yo creo que fue rodada durante la guerra, incluso cuando acabó. Eran cinco hermanos, es el título al menos que.
0: que está sí. en castellano
1: de la película. No sé si el original también.
0: Pues ya no, o mira, no lo conozco. Un drama,
1: es un drama, yo lo he visto, es un drama rural, bien, bien hecho, de, de la vida civil de estos cinco hermanos, y de pues cómo se llevan ellos y cómo tal. Y cómo acaban, pues. Juntos eh, explican también un poco por qué acaban juntos todos
0: en el mismo barco. En el mismo barco. En, en en el, el, chun mismo, barco. el Chuneau. Chun, no lo sé. Según la película es porque ellos querían ir juntos. Yo no lo explico aquí, tampoco me, me he centrado en hacerlo, pero sí, ellos sí, yo tengo entendido que sí, que querían los cinco hermanos, y bueno, eh, ahí los mandos me dían, no, porque con mejor, si son hermanos, no pero no se acordaban que, eh, por ejemplo, pasaba lo mismo en, en Gran Bretaña, cuando en la Primera Guerra Mundial las unidades eran según las poblaciones. Pues la población de no sé qué, pues toda la, sí, todos sí, estos exacto. amigos del colegio, de las perrerías en la calle, los enviaban a saltar las fronteras alemanas, y claro, moría la mitad de un pueblo. Y decías... Mira, sepáralo porque es que le dejas casi sin la, la, la manutención ¿no? allí de, del pueblo y, y el drama es terrible para, para el pueblo que le toque. Y pasaba que ellos, se ve que no, no habían aprendido los norteamericanos de eso, porque estos que eran de sangre irlandesa, estos eran George, Frank, Joe, Matt y Albert y se van a este, al USS Junior, supongo se pronunciará así, Juneau, un crucero ligero de clase Atlanta, y es torpedeado por los japoneses, y esto lo contamos en, en la saga del, del Pacífico, en uno de los tres episodios dedicados a Guadalcanal, el 13 de noviembre del 42 explotó y saltó en pedazos. Habían 700 hombres, solo 10 de ellos sobrevivieron y ninguno de ellos fueron los hermanos. Y la conmoción en la sociedad sobre los hermanos, pues te lo puedes imaginar fue tremenda en la población norteamericana y en especial en la de ascendencia irlandesa a partir de ahí pues procuraron separar las familias de primer grado y cosas así. Aquí, como no, no sabía lo de la película, pero sí que un destructor de clase Fletcher fue bautizado con el nombre de SS de Sullivans en, en su honor. Y luego hay varios. Hay colegios, hay parques, etcétera Ellos van poniendo sus, sus héroes por ahí. Se, se acuerdan siempre de sus héroes. La verdad que hacen, que hacen cositas majas con eso. Luego vamos a otros, que son los hermanos Borgström. Estos ya no están juntos Mira, son cuatro hermanos de diez Siete varones y tres mujeres También norteamericanos y dos de ellos gemelos Estos no mueren en un mismo sitio Leroy, Clyde, Rollon y Rulon Van a morir en la Roland Segunda Guerra y
1: Rulon, es que se quedaron sin nombres en la familia Sí,
0: verdad Bueno, vamos a ir, vamos a ir poniendo, cambiando letras Cuestión de seis meses cayeron los cuatro. Leroy el 22 de junio del 44 en combate con la 91 División de Infantería en Italia. Clyde el 17 de marzo en Guadalcanal. Dices, pues si ya no había combates ya, pero en un accidente. El 8 de agosto, sí, Roland, tripulante de bombardero del 44º Group de Bombardero, murió cuando el avión se estrelló antes de aterrizar en Inglaterra después de una operación en, en Francia. Sí, en Francia. En el, y 44. en el 44. Sí, sí, esto, esto en el espacio de, de, de seis meses, ¿eh? todo en el 44. Y Rulon sirviendo en la segunda división de infantería de los Estados Unidos en Francia, que fue gravemente herido cerca de Brest y murió 18 días después en un hospital el 25 de agosto. Todavía les quedaba en el ejército, todavía estaba un hijo, Eldon, que en realidad se alistó hacía poco, pero que se había metido se había metido sin tener la edad, había mentido. Vamos, entonces estaba en los marines, pero la familia escribió una carta y por orden de, de, de Van der Grift, en ese momento el, el comandante del cuerpo de marines, pues lo llevaron de nuevo a casa. Pues imagínate que también este, pues asaltando cualquier isla japonesa, pues no te digo las posibilidades que tenía también. Y eh, realmente la política está de superviviente único, no es hasta, ¿Hay quien dice que es a partir de la Segunda Guerra Mundial? No, es a partir del 48 que se hace ley y bueno, dicen que a partir de las desgracias de estas dos familias, no es exacto, pero sí que indudablemente, eh, indudablemente influiría eso, ¿no? De la conmoción que supusieron estas heridas. Y ya, para rematarte la historia, vamos a ver eh, los hermanos von Blücher Estos son alemanes, ¿verdad? Estos mueren los tres el 21 de mayo del 41 en la batalla de Creta. Eran paracaidistas alemanes de la Luftwaffe, Wolfgang, Lebereck y Hans Joachim. Y bueno, es una batalla donde los paracaidistas sufrieron muchísimo y bueno, se acabó ganando, pero la carnicería en tropas alemanas de élite fue importante. Por lo visto, se quedaron, iban los, los tres en el mismo pelotón y se quedaron sin suministros, sin municiones. Y en un ataque británico, apoyado de, de vehículos artillados, pues caerían con apenas horas de diferencia cerca de la localidad de Heraclión. Tenían otro hermano, Adolf, en la Wehrmacht, pero... Eh, este es la en la marina alemana y rápidamente pues, fue liberado de su, de, de su servicio y se le envió a casa para bueno pues para que no, no, no fuese el drama tan grande y así se ocuparía de la pequeña empresa agrícola familiar ¿no? de tener pues, una granja, etc. pero todavía no estaba todo dicho y tenía la mala suerte de morir en el 44 pero no en combate, sino en un accidente de caza y estos son los conocidos, que luego me imagino también, Imanol, que en otros frentes así, con soldados más humildes, que venden menos, y me quiero referir yo que sé, al frente chino, a tropas indígenas en las Indias Orientales, holandesas, ejércitos irregulares en asinicana? Vietnam... Familias enteras luchando deben haber muerto casi al mismo instante, vamos, debe ser una, una cosa así. Pero hoy en los en los ejércitos modernetes y, y más guays, pues sí que estas tragedias, evidentemente, están mucho más están mucho más documentadas, ¿no?
1: Supongo que controladas. A raíz de todo esto, eh, supongo que controladas. Estados Unidos nos carmentó de lo de la carta de Lincoln. Y todavía en el cuarenta y pico, pues las historias que has contado. Al menos la de los Nilan, pues tuvo final feliz.
0: Sí, sí. Más o menos sí, que por lo menos uno pudo volver. Bueno, pues sí, la verdad que es bueno, que pero te. Pero luego, luego
1: fueron dos, ¿has dicho? Sí,
0: que, bueno, eso sí que fue el colofón de decir, hostias. Claro,
1: bueno. eh, eso entonces quiere decir que el otro. Santa Potra tuvo,
0: porque en realidad De no haber muerto el hermano, a lo mejor Con dos hermanos vivos no... Sí, a lo mejor cae ahí, hombre Le tiene que tocar a China también, quiere decir No es que muriese todo el mundo, ¿no? Pero ciertas ofensivas, pues era algo más Algo más durillo Pero bueno, sí, 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 realmente sí Que le diesen por muerto, fue una suerte para él Le retiran del servicio y evita Se lo trabaja o evita estar más en el frente Que tampoco es que haga mucha gracia Vamos, estar ahí oye, Que me oye, no, no tiene aquí. pinta y bueno, pues, Imanol, eh, ya hemos acabado la historia y recordar, como siempre, que estás en todosobremicinebélico.blogspot.com y en Twitter eres arroba micinebélico y supongo que lo último que has añadido ha sido la batalla olvidada, ¿no? Sobre la batalla del estuario de la Escalda, ¿verdad? Es una acción que ya hablamos en dos episodios de Casus Belli con Pablo Cuevas y Antonio Muñoz Lorente. Supongo que has puesto ya el artículo. ¿Cómo te ha parecido?
1: Bueno, eh, de momento ha ido la previa. Sí. Y... Ya la crítica enseguida Ah, a vale, estas... vale, sí Claro, sí. A, a, cuando se publique Esto no está grabado y publicado en el momento Se puede decir, cuando se publique este uh -huh. Podcast, yo creo que la crítica Espero tenerla ya, ya hecha Yo creo que sí, así que no diré qué me ha parecido Porque aún no la he visto, pero ya la habré visto Para cuando Para cuando los oyentes lleguen a este punto vale. Así que les emplazo a Leer la crítica, a ver la película Si tiene Netflix, <risa> o algún medio de hacerlo Y a ver
0: bueno, sí, y la comentaremos en la próxima A ver, aunque tengamos otra película Pues hacemos un pequeño comentario ¿Qué te ha parecido? Bien, mal Y, y así aprovechamos Y si no, ah, bueno, pues, pues ya sí lo sabes para, para cuando aparezca esto Pues ya mira en todo sobre mi cinebérico Blogspot.com O en mi cine, arroba mi cinebérico Que yo creo que es por donde más, más gente te entra Exacto Bueno, Imanol, pues nada más a la, a la próxima a ver qué es lo que nos sacamos de la manga ¿Vale?
1: Algo saldrá
0: Venga, pues un saludo Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belly, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.